0: No ar, Sabatina Sociedade, eleições 2022. Apresentação Silvana
1: Oliveira, Pedro Sé e Raimundo Varela. Olá, um ótimo dia para você que está conosco, sintonizado aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Seja bem-vindo à terceira edição da série Sabatina Sociedade, que está ouvindo ao longo desse período. O que tem a dizer os candidatos a governar o nosso Estado, a governar a Bahia? Hoje nós recebemos João Roma, ele que é o titular da coligação Bahia de Mãos Dadas com o Brasil, composta pelo PL, PMB, Patriota, PROS e AGIR. Bom dia, candidato.
2: Bom dia, Silvana Oliveira, bom dia, Pedro Centro bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade.
1: Candidato, a primeira pergunta sempre é a mesma para todos aqueles que postulam governar o nosso Estado. Por que é que o senhor quer governar a Bahia?
2: Porque eu quero uma Bahia grandiosa. Uma Bahia onde cada filho de Deus tem a oportunidade de melhorar a vida. O que nós enxergamos na Bahia hoje? Um Estado grandioso, com um território do que é a França. Um Estado... muitas potencialidades que vê chegar a, a tecnologia da informação e comunicação, como 5G, que é até dezembro vai viabilizar que todas as escolas do Brasil estejam conectadas com internet de alta velocidade. Uma Bahia que tem um povo valoroso, que se destaque em tudo que se propõe a fazer e uma Bahia que está ficando para trás, fica para trás em relação a outros estados. Uma Bahia que é hoje uma das campeãs nacionais na cobrança de impostos. Uma Bahia que se torna pouco atrativa e, por isso, dá dor no coração ver o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados. E é por isso que queremos ser governador, para baixar os impostos, para implantar o Auxílio Bahia, assim como nós idealizamos e criamos o Auxílio Brasil, que hoje chega para mais de 2 milhões e meio de famílias baianas. Mais famílias hoje recebem o Auxílio Brasil do que pessoas que têm carteira assinada no estado da Bahia. Nós vamos criar também o Auxílio Bahia para definitivamente melhorar a vida das pessoas no Estado da Bahia. Um Estado que é o campeão de pessoas que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. O que demonstra a ineficácia das políticas sociais do PT, que nesses 16 anos não conseguiu melhorar a vida dos baianos. Então nós vamos criar o Auxílio Bahia para ser ainda um complemento de renda para aqueles que podem e sem dúvida nenhuma sábio do que ela aperta, poder melhorar de vida.
1: Nós vamos agora ao estúdio lá da Rádio Sociedade da Bahia, na federação, com o âncora do Sociedade Urgente, Adelson Carvalho. Muito bom dia, Adelson.
3: Bom dia, Silvana. Bom dia, nosso público da Rádio Sociedade da Bahia. Mais uma vez, eu parabenizo nossa emissora, né? Porque, mais uma vez, participando aí desse momento democrático que é o voto, né, e saindo muito bem aí com a sequência de sabatinas aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Candidato João Roma, bom dia. Bom dia, bom dia Delsa Carvalho. Candidato, candidato. Vamos, lá. vamos lá. Nós estamos acompanhando aí né, suas viagens, suas falas, as falas dos seus adversários, comportamentos de cada candidato. Né, e muita gente ainda... Ainda duvida que João Roma, caso não dispute segundo turno ou vença a eleição, não seria aí, caso haja um segundo turno entre, digamos, é, a Semineto e Jerônimo, João Roma seria aí completamente cooptado para apoiar a Semineto. Alguns duvidam. Alguns duvidam. Né? E o que o senhor tem a dizer a respeito aí? Dessa conversa que já gira, eu viajo um pouquinho à Bahia, estive no interior do estado esse final de semana, em Maracais, e ouvi essa conversa, que João Roma já estaria, estaria em entendimento nos bastidores com a CM Neto, porque caso não vá ao segundo turno, você não iria apoiar Jerônimo, e sim a CM Neto. O que tem a dizer sobre isso?
2: Adelso, quem me conhece sabe muito bem que a palavra cooptação não faz parte do meu vocabulário. E eu já reafirmei no último debate da Bandeirantes que de Assemineta eu quero distância. E por que eu digo isso? Porque a Bahia claramente tem sido vítima de uma política atrasada. A Bahia do século XXI, que eu desenhei para vocês, essa Bahia não combina com práticas políticas antigas do tomalá da cá, da troca de favores, do empreguismo da perseguição em pleno século XXI. Mas o principal ponto que me distingue dos outros dois candidatos, de Jerônimo Rodrigues, que é o candidato oficial do PT, e da, de ACM Neto, que é vítima do politicamente correto, que não sabe se é carne ou se é peixe, o que ele só sabe é falar para agradar a plateia, o que me distingue é que todos os dois, ao chegar no governo, que sabem aumentar os impostos para distribuir migalhas durante as eleições. Nós não queremos distribuir migalhas. Nós queremos chegar no governo do Estado para baixar os impostos e melhorar a vida dos baianos. E quem anda pelas ruas, e como eu, percebe não só o carinho como a população tem me recebido, mas um desejo de mudança no coração das pessoas. E essa mudança é uma mudança para valer no Estado da Bahia, para que a Bahia seja grandiosa. Não é uma mudança de seis por meia dúzia. Então, chegar no caminho de Assemineto ou Jerônimo, é uma visão míope para o futuro da Bahia. Nós queremos uma Bahia grandiosa. E eu tenho percebido isso nas ruas. E a população da Bahia, nesse ano de 2022, vai dar uma resposta. Vai mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil. Porque a nossa Bahia é solução para o Brasil. Não vai ser nem conversa bonita, nem tapinha nas costas, que vai levar o nosso povo na conversa. O povo que hoje percebe claramente quem realmente tem feito para ajudar os mais necessitados. O PT... Dizia que ajudava os necessitados. Mas o Bolsa Família pagava uma média de R$ 189. Reais. Na Bahia, muitos recebiam menos de R$ 100. Reais. Hoje, com o Auxílio Brasil, nós viabilizamos o mínimo de R$ 600, reais, onde mais de 2 bilhões e meio de baianos estão conseguindo colocar comida dentro de casa. E isso faz toda a diferença para a família necessitada. Queremos mudar a postura do governo, para que, em vez de tratar os baianos como vassalos, Trate como sua excelência o cidadão, porque o baiano já foi humilhado demais e nós queremos um governo que preste serviços e não que se utilize do cidadão. Quem observa isso sabe que não só estaremos no segundo turno, mas iremos governar a Bahia para que a Bahia, sim, seja um Estado grandioso. O que nós queremos é baixar os impostos e criar projetos sociais diferente de como tem andado apenas com propaganda sem melhorar a vida das pessoas, mas que possa, assim, com a transferência de renda, chegar para uma população necessitada que ela, assim, sabe onde cala aperta. Ultimamente se falava de pesquisa, e um amigo me enviou uma pesquisa das últimas eleições do Estado de Minas Gerais. A pesquisa foi divulgada no dia 2 de outubro de 2018, e as eleições daquele ano foram no dia 7 de outubro. Há cinco dias das eleições em Minas Gerais, estava lá Antônio Anastasia com 32%, Pimentel com 21% e Zema com 15% há cinco dias das eleições. E hoje quem é o governador de Minas Gerais é justamente Romeu Zema. Então nós sabemos que em tratando de pesquisa, treino é treino e jogo é jogo. Eu não sou de desmerecer pesquisa, mas a pesquisa é um retrato do momento. Ela não consegue pegar nem o sentimento da pessoa, nem o processo eleitoral completo. E o que nós observamos é que as pessoas estão atentas e querem uma mudança para valer na Bahia. Por isso, eu tenho total confiança que não só estaremos no segundo turno, mas iremos definitivamente libertar a Bahia dessas práticas atrasadas.
1: Quem faz a pergunta agora, obrigada, Delson, é o meu colega aqui, né, que está aqui no Sabatina Sociedade, na Estação da Lapa, hoje mais um dia, com um candidato ao governo da Bahia, hoje com o João Roma, Pedro Santos, bom dia, Pedro.
4: Bom dia, Silvana, bom dia, Delson. bom dia, Varela, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui conosco na Rádio Sociedade, bom dia, claro, para você, candidato João Roma, um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Sociedade Truck, na manhã desta segunda-feira. Antes da gente começar o programa, eu já tinha lhe feito uma, uma pergunta, a gente já estava conversando sobre a notícia que, infelizmente, vai ser a notícia do dia de hoje. Aquele confronto, aquelas imagens terríveis, aquela barbárie que aconteceu em São Caetano entre torcidas organizadas rivais, do Bahia, a BAMOR, e do Vitória, a, as imbatíveis. Falando sobre segurança pública, candidato, é algo que a gente vê de maneira recorrente, brigas entre torcidas e uma sequência viciosa de impunidade. Afinal, a torcida do Vitória, ou os torcedores do Vitória, que espancaram o próprio torcedor do Vitória sem saber, não tiveram nenhuma punição. Aqueles integrantes da torcida organizada BAMOR, que jogaram uma bomba no ônibus da própria delegação, também seguem impunes. O que fazer para garantir a segurança dentro desse contexto que atrapalha o esporte e que acaba promovendo... A violência.
2: Bom dia, Pedro Cé. As imagens de ontem são deprimentes. E aquelas imagens não combinam com o povo brasileiro. Um povo solidário, um povo que tem um traço de viver em harmonia. E aquilo ali vai contra todas as nossas raízes e tudo que nós temos buscado enquanto sociedade. Especialmente nesse ano que nós estamos completando... 200 anos da declaração da independência do Brasil e digo declaração porque sabemos que a consolidação se deu aqui na Bahia no nosso 2 de julho pois não há país independente enquanto existem tropas hostis no seu território naquela época Salvador tinha a maior quantidade de tropas portuguesas e nós conseguimos, portanto, essa consolidação da independência mas a própria instituição da nossa pátria vai justamente por um grito de tolerância um grito de harmonia entre os povos você observa o brasileiro e sabe que é muito mais um sentimento que nos une do que um traço de raça de região somos muitas nações mas uma só pátria então aquelas imagens realmente tocam muito porque não combina o, o povo brasileiro e eu queria fazer um apelo para que esses acirramentos ou esses excessos de paixões que sofrem portanto essas disfunções lamentáveis não prosperem tanto no mundo dos esportes como em qualquer outra área esse ano por exemplo nós sabemos que estamos em uma das eleições mais importantes da história do Brasil como também uma das mais acirradas e eu por exemplo tenho todo o zelo porque nós sabemos que a palavra convence mas só o exemplo arrasta então logo antes inclusive da minha convenção está aqui na minha rede social que puder vai lá no arroba João Romaneto, no dia 19 de julho, eu fiz questão de antes da uma alocação do meu nome, eu mandar uma mensagem de paz para todos os seguidores e as pessoas que estão observando de forma mais intensa essa disputa política. E eu fiz questão de escrever a salutar e necessária disputa política não pode ser amedrontada pela sombra da violência. A rivalidade, minha gente, é nas urnas, não nas ruas, com paz, harmonia e respeito entre todos. Não podemos diminuir nossas principais conquistas, Pedro. O Brasil é um país laico, mas não é ateu. E nossas principais conquistas, como a nossa liberdade, a nossa independência e a nossa democracia, se deu pela fé que motivou o coração de homens e mulheres em todo o Brasil. Então é fundamental que as pessoas percebam isso. Porque isso não é bonito. Isso não é demonstração de força. Isso é covardia. E isso é um atentado contra o nosso Brasil. Nós temos uma imagem, nós temos um povo valoroso e nós não podemos, nenhum líder político, nenhum líder esportivo, nenhum líder de qualquer segmento que seja da nossa sociedade pode admitir que a violência sufoque ou amedonte as coisas positivas que nós temos no nosso Brasil.
1: Candidato, o senhor falou das expectativas, né? da, da tranquilidade, enfim, daquilo que se imagina que seja o povo brasileiro, mas o senhor não disse efetivamente o que o senhor faria se o senhor fosse governador diante de uma turba e de um atropelamento como aquele que eu tenho certeza que vai chocar todo o país que já chocou Salvador vai chocar a Bahia assim que as imagens chegarem, vai chocar o país também.
2: Agir com todo rigor, Silvana. E hoje, se tem inclusive tecnologia para isso. Porque muitas vezes a multidão, ou o anonimato traduzido numa multidão, encoraja muitas pessoas. Porque, como eu disse, atitudes como essas são atitudes de covardia. Mas hoje, com tecnologia se identifica rapidamente. Como se chegou quando se atacou o ônibus então, não, não, se, se signif não significa utilizar as forças policiais para estar é, buscando espaço de A, B ou C. Como, por exemplo, no extremo sul da Bahia, que você vê, mais uma, uma vez, movimentos para invasão de terras. Terras essas que já obtiveram na justiça reintegração de posse, que já foram reintegradas. E, mais uma vez, chega período de eleição, as pessoas ficam utilizando, inclusive, boa vontade de algumas pessoas necessitadas para estar criando insegurança jurídica, amedrontando pessoas que estão no mundo rural. E o que é que o Estado faz? Se mantém ausente. Isso é muito ruim, porque isso é como se sugerisse a justiça com as próprias mãos. Não é isso que nós queremos. Não queremos um país de justiceiros. Queremos o um império das leis. E para isso precisamos de uma polícia forte e presente. Até porque o monopólio exclusivo do Estado é o uso da força que só pode ser dada através das nossas forças policiais. E isso é fundamental que exista, porque com a ausência da presença do Estado, você justamente fica criando essas fissuras. O governador tem que agir com toda a firmeza. Mas fica difícil nessa Bahia de hoje, onde o secretário de Segurança Pública faz apologia às drogas. O governador diz que o uso de drogas emprega muitos jovens, quando nós sabemos que o nome disso não é emprego, é descaminho para a nossa juventude e o sofrimento de pai mãe e mãe de família. Precisamos dar respaldo às nossas forças policiais. Hoje, o policial não consegue atuar nas ruas. O soldado de polícia passa 14 anos como soldado e não tem direito a uma promoção. Muitos policiais estão tendo que sair de suas casas para morar de aluguel porque o crime organizado chegou na comunidade. E nada compensa isso aí. Você vê a polícia empurrando viatura na rua ou pedindo por favor ao prefeito do interior para abastecer veículo e com armamento inferior ao da bandidagem. Na Bahia do século XXI, nós estamos vendo nascer aqui não só o crime organizado, como também o novo cangaço. E os idosos têm que fretar né, um, um van, muitas vezes para rodar até 50 quilômetros para receber o seu benefício, porque o, a, o banco do município já foi explodido. Essa Bahia é muito triste e nós precisamos resgatar inicialmente o protagonismo da nossa polícia para que a polícia possa agir, sim, com mão firme. Porque o cidadão tem que andar com a cabeça erguida E o bandido vai partir a mil da Bahia E isso se dá com ações propositivas E dando respaldo às nossas forças policiais Mas veja a simbologia Até o CPM O Colégio da Polícia Militar Uma referência que formou inclusive Muitos profissionais que hoje se destacam na sociedade Diminuíram a média de 7 para 5 Isso mostra o um descaso Perante nossas forças policiais Precisamos reconhecer o direito Dos nossos policiais você vê a polícia civil totalmente desmotivada, pessoas com salários baixos, você vê a polícia penal não tem um reconhecimento sequer para ser chamada de polícia penal, coisa que em todo o Brasil já avançou, a Bahia fica remando para trás. O senhor vai
1: implementar, é... o senhor seja eleito? Sim,
2: sim, imediatamente. Isso é uma regulamentação federal. Não se entende, porque a Bahia fica reticente nisso, como é o caso da Previdência. Inventaram a regra, inusitada no estado da Bahia para impedir que uma viúva tenha direito ao seu benefício se um policial vai lá e é morto em combate, Silvana. Já pensou qual é o respaldo que um policial vai correr atrás de bandido, vai estar tá protegendo a sociedade, sabendo que se ele morrer, sequer a sua viúva vai ficar protegida? Então são absurdos que acontecem na Bahia que isso não combina com o século XXI, minha gente. Não podemos utilizar os servidores como adversários Ou meramente como uma despesa no final do mês E essa é a forma que o governo da Bahia Tem se comportado Precisamos dar respaldo para que os profissionais Possam agir Na questão, nós falamos sempre Que precisamos mudar a postura do governo do estado Pois vai muito além da gestão, Pedro Na gestão O governo federal mandou mais de 90 milhões Para o estado da Bahia Para treinamento E equipamentos para a polícia em mais de três anos, sequer 20% desse valor conseguiu ser executado pelo governo do Estado. Não é só incompetência, é descaso e falta de respaldo que a polícia dá, recebe do nosso governo.
1: Nós vamos agora falar com o decano da Rádio Sociedade da Bahia, que está aguardando aí para fazer a sua pergunta ao candidato João Roma, Raimundo Varela, muito bom dia.
5: Ô Silvana, Ô, Silvana! Ah! parabéns Silvana, parabéns, parabéns. Esse é um momento delicado, político, importante para a gente conhecer, porque o projeto de Roma, do qual eu tive acesso, tem quase 100 páginas para ler. E eu queria que ele dissesse de viva voz quais são as medidas a serem tomadas a curto prazo, caso eleito.
2: Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Varela. Alegria muito grande poder estar mais uma vez conversando com esse grande comunicador. E o que nós sabemos é que quem tem muita prioridade não tem prioridade. Então, nós temos com clareza um propósito nessa caminhada para o governo da Bahia. O que nós queremos é baixar os impostos. Essa é a receita crucial para que a Bahia possa ser atrativa, atrair investimento e gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Pois essa é a receita para que cada filho de Deus possa melhorar de vida no estado da Bahia. E isso eu farei no primeiro dia de governo, Varela. Porque não é admissível que a Bahia hoje seja um dos estados que mais cobre imposto do Brasil. E além de ser alto, é de forma complicada dificultando a vida do cidadão. O que é que se observa hoje? Você está vendo o Brasil dar certo. Você está vendo o preço do combustível baixar, porque teve um presidente que finalmente conseguiu baixar os impostos. Bolsonaro zerou o imposto do gás, zerou o imposto do diesel, zerou milhares de impostos em todo o Brasil, muitos itens, o imposto de produto industrializado, e disse para os estados, baixo o ICMS que eu compenso. O que é que aconteceu no governo do estado da Bahia? Rui Costa entrou com ação na justiça para impedir que baixasse os impostos. E ainda foi dizer que isso ia afetar cerca de 15 centavos apenas o preço do combustível. Qualquer cidadão que estiver me ouvindo agora, passa no posto de combustível e vê se não baixou pelo menos 3 reais. Mas o que é isso? É um traço de uma dominação que a Bahia tem sofrido. Uma dominação de uma política atrasada, que cobre impostos para distribuir migalhas para a população mesmo durante a pandemia onde muitos estados diminuíram a cobrança de impostos o governador Rui Costa não aliviou nem um milímetro na cobrança de impostos e outro dia estava comemorando uma arrecadação de mais de 2 bilhões de reais em cima do sacrifício do povo baiano e com isso a Bahia vai perdendo competitividade empresas do Espírito Santo de Minas Gerais, de Goiás do Distrito Federal estão ocupando espaço comercial na Bahia e nós vamos perdendo os empregos distribuidores de alimentos, distribuidores de bebida, comércio em geral, todos sofrendo um grande imposto. E o pior, quando ele foi obrigado a baixar o imposto do combustível, ele deu com a mão e tirou com a outra, porque aumentou o imposto do turismo e da indústria. Como é que vão surgir novos empregos para os baianos? E aí, mais uma vez, nós amargamos. Vemos que o Brasil é mais uma vez campeão na geração de empregos e a Bahia no fim da fila na geração de empregos porque é óbvio que ninguém vai investir no estado onde tudo está sendo difícil para que você tenha seus rendimentos então nós temos que ter clareza nisso a receita está dada nós conseguimos avançar com isso e veja só que curioso pessoal mesmo com o Bolsonaro abrindo mão dos impostos não diminuiu a arrecadação do governo federal sabe por quê? porque quando você alivia para o cidadão a economia flui melhor, isso gera novas relações e, portanto, a gente entra num ciclo virtuoso, positivo. E é isso que o Brasil está vivendo, minha gente. Parece que nós estamos enxergando a realização de uma promessa, a promessa de uma grande nação. Antigamente, a gente via inflação por dia, quando a televisão dizia, falava do overnight. Hoje, você vê o Brasil tendo deflação. Diferente de um país muito mais rico, como os Estados Unidos, que está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. Hoje, você vê o FMI elogiar o Brasil, dizer que o mundo está à recessão, com a exceção do Brasil. Então, são cenários positivos onde você vê o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados. Portanto, a nossa prioridade é trazer essa receita para o Estado da Bahia. Diminuir os impostos, tratar o cidadão com respeito, acabar com essa humilhação que o governo trata o povo baiano.
1: A gente vai para o intervalo, Pedro, e aí a gente volta tentando fazer uma entrevista mais propositiva. Importante que a gente tenha uma ideia exatamente do que, que significa, por exemplo, candidato, vamos reduzir impostos. Né? Tem uma outra pergunta aqui também com relação à polícia penal. É uma das pessoas dizendo, ah, ficou muito superficial, eu queria entender um pouco melhor. E o repórter Reinaldo Oliveira está aqui hoje para trazer as perguntas dos cidadãos que nos acompanham na Estação da Lapa. Reinaldo, bom dia. Muito
5: bom dia, Silvana. Bom dia, Pedro. Bom dia, candidato Son Roma. Eu estou aqui com o assistente administrativo Malco Silva, que tem uma pergunta para fazer para o candidato. É, bom dia, Silvana. Bom dia, Pedro. A pergunta que eu queria fazer para o candidato é o seguinte. Primeiramente, eu queria saber em qual país é que ele está vivendo, é, falando de deflação, quando o leite está custando... 250 gramas, o leite custa 10 reais. 850 gramas de leite, 32 reais. 250 gramas de café, 10 reais. Quero saber que país é esse que ele está vivendo, porque o resto da sociedade do Brasil não está vivendo e não está tá pagando é, barato no preço dos alimentos. E uma outra pergunta, rapidamente, é sobre corrupção. Como é que ele vai lidar com a corrupção no, no governo da Bahia? Porque no governo federal a gente sabe que a corrupção existe sim, e ela é o tempo todo escondida com troca de delegados da Polícia Federal ou quando mexe com a família do presidente, ele sempre dá um jeito de trocar delegado de trocar é, várias que, que vão ser investigadas eu queria saber como é que vai ser combatida a corrupção na Bahia e que país ele está vivendo nessa questão ainda da Obrigada,
1: viu? Obrigado, Obrigada. candidato.
2: em relação à corrupção o povo brasileiro já sabe a receita é só não voltar para o período do PT um período que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros agora eu estou vivendo no Brasil, no Brasil que dá certo, no Brasil que diminui os impostos, no, no Brasil que hoje tem a gasolina mais barata do mundo, com um detalhe, sem meter a mão na Petrobras, porque já teve problema de combustível antes. As pessoas lembram do governo de Dilma Rousseff, que ela praticamente quebrou a Petrobras. E ainda hoje a gente estava pagando conta do passado. Já agora com o Bolsonaro, ele abriu mão de impostos. E sabe qual é o resultado disso? que a gente tem hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo, hoje, ao invés do brasileiro atravessar a ponte da amizade para abastecer do outro lado, são justamente as pessoas do Paraguai e da Argentina que vêm abastecer no Brasil. E mais, a Petrobras terminou tendo valorização dos seus papéis, deu lucro e com o lucro da Petrobras nós conseguimos ajudar os mais necessitados, aumentando ainda o auxílio Brasil para mais de 20 milhões de brasileiros que hoje recebem o um mínimo de 600 reais. Se o preço de alimento subiu, não subiu mais do que o Auxílio Brasil, que mais do que triplicou o recurso na mão das pessoas necessitadas. Essa é a forma de ajudar as pessoas. E é esse Brasil que está dando certo, batendo o recorde de emprego, o Brasil que vê as obras sendo concluídas, porque na época do PT, estou falando aqui de dois governos Lula, dois governos Dilma, a Bahia não recebeu sequer um quilômetro de BR duplicada durante esse período. Porque as obras iam para Cuba, para África, para Venezuela e não chegava aqui para os brasileiros. E agora com Bolsonaro, esse mesmo presidente que é atacado todo momento, esse mesmo Bolsonaro que inclusive não foi votado, não foi mais votado na Bahia nas últimas eleições. Ele tem tratado a Bahia e os baianos com muito respeito e muito carinho. Injeta na nossa economia anualmente mais de 10 bilhões de reais. Isso é cerca de 20% de todo o orçamento do governo do Estado da Bahia, pessoal. O Ministério da Cidadania que eu administrei, ele tem um orçamento de mais de três vezes o orçamento do governo do Estado da Bahia, que é de cerca de 50 bilhões. Só com o Auxílio Brasil, se injeta justamente para os mais necessitados da Bahia, mais de 10 bilhões por ano. E isso aquece toda a nossa estrutura comercial, gera emprego e melhora a vida das pessoas. Eu estou falando de uma Bahia que não acreditava mais que ia ter a ferrovia Oeste e Leste, e hoje ela literalmente está entrando nos trilhos. E isso afeta a nossa economia, porque hoje um caminhão de soja lá em Luiz Eduardo Magalhães, ele desce para Paranaguá, no Paraná, minha gente, sem deixar nem impostos, nem divisas para o Estado da Bahia, e isso mostra que com a Fiol nós vamos ter muitos outros investimentos, não só no agro, como também na mineração, gerando emprego para que o nosso povo possa ter a oportunidade de melhorar de vida. É esse Brasil que eu estou enxergando e que eu estou vivendo. Um Brasil que está dando oportunidade para as pessoas, respeitando o cidadão. Diferente como era no passado, que diziam, vote no meu candidato, senão você perde o benefício. Com o Bolsonaro, não. Quem está recebendo o auxílio Brasil sabe que isso é uma conquista da sociedade. E com o Bolsonaro não tem dependência. Nós estamos lá para ajudar o cidadão. No Bolsa Família, quem conseguiu um emprego com carteira assinada, terminava perdendo o benefício. Hoje, com o Auxílio Brasil, se o senhor e a senhora que está me ouvindo, for beneficiário do programa, conseguiu um emprego com carteira assinada com a graça de Deus, pode assinar sua carteira, pois tem a garantia de passar pelo menos mais dois anos recebendo Auxílio Brasil e ainda recebe um benefício adicional de mais R$ reais, Porque para nós, passar dificuldade... Não é vergonha para ninguém. O que nós queremos é ajudar cada filho de Deus para que possa melhorar de vida.
1: Candidato, eh, queria só fazer uma observação, tá? Para bem da verdade, que o início das obras da FIOL ocorreu cerca de 2008, 2007, ainda na gestão do presidente Lula. É importante que a gente frise... No né, ritmo tipo
2: muito inferior, da... né, Silvana?
1: Então, Nem a 5%. Entenda, não estou Fiol, aqui falando não, de ritmo bem. de construção, mas acho que é importante que a gente cite o que é fato. Vamos falar vamos que trazer, foi antes, então, Silvana, a bem da
2: verdade. A em
1: 1934 a Fiol. havia o projeto, Isso, mas as a Fiol, obras projeto muito 2008, antigo. Mas Candidato. agora
2: está tendo trecho liberado justamente no governo Bolsonaro. Candidato. O Rui
1: Costa foi falar disso outro dia, Silvana. Eu queria... É isso. Eu gostaria muito, na verdade, essa é a proposta da Sabatina Sociedade, que a gente apresente os candidatos para os nossos ouvintes. E não que a gente apresente apenas o trabalho do governo federal. É, no entanto, o senhor, claro, pode falar do trabalho do senhor no governo federal e nem ter críticas apenas a gestões passadas. Óbvio que a gestão do, do governo... Rui Costa, claro que pode ser criticada, porque é a nossa atual gestão. No entanto, eu queria que nós fizéssemos algo um pouco mais propositivo. Vamos as aprofundar. pessoas, É isso, as pessoas precisam conhecer um pouco mais do projeto do senhor. Vou começar falando do Auxílio Bahia, já que o senhor citou o Auxílio Brasil. Como é que o senhor pretende fazer esse Auxílio Bahia? Para quem? De onde virão esses recursos? Qual é o projeto do senhor nesse sentido, caso o senhor seja eleito? Vamos
2: falar assim, Silvana, mas para aprofundar, Vamos responder duas coisinhas para não ficar dúvida do quadro passado, quando eu respondi para a Valéria, e você disse que era importante a gente aprofundar.
1: Então, sobre, Eu vou voltar lá. Sobre eu só a polícia queria... penal... Eu vou, eu vou voltar lá. Eu gostaria sim. só que o senhor seguisse um pouco minha linha de raciocínio. Sigo. Vamos para o Auxílio Brasil Disciplina primeiro? Disciplina comigo mesmo. Exatamente, isso é ótimo, então, candidato. Bora para que... o Auxílio Brasil.
2: Sobre o Auxílio Bahia, assim como nós idealizamos e criamos o Auxílio Brasil que triplicou os recursos de transferência de renda do governo federal para os mais necessitados. E na época, muitos diziam que era impossível, foi justamente quando Bolsonaro me chamou para ser ministro da cidadania e me disse Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E fizemos isso, inclusive, com responsabilidade fiscal, sem demagogia. Eu sentei ao lado do ministro Paulo Guedes Tivemos vários combates de forma clara, transparência, buscando uma equação que ajudasse as pessoas. E conseguimos dessa forma viabilizar. E eu disse uma expressão, a área social e a área econômica do governo são duas faces de uma mesma moeda. Pois quando a economia vai mal, quem mais sofre é o cidadão necessitado. Aqui na Bahia, nós sabemos que em 16 anos de governo do PT, não se melhorou a vida dos necessitados. A prova disso é que a Bahia hoje, pessoal, é o Estado brasileiro que tem a maior quantidade de pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. E o que é que se vê? Muita propaganda e projetos sociais que não melhoram a vida das pessoas, como o galinheiro mais caro do planeta que o governo tenta desenvolver e você não vê sequer uma galinha ou um ovo desse galinheiro. E o que é que nós queremos? Criar aqui na Bahia o Auxílio Bahia. Como vai funcionar o Auxílio Bahia, minha gente? O Auxílio Bahia vai ser um programa estadual de transferência de renda para levar diretamente ao cidadão necessitado, esse sim que sabe onde o calo aperta, um complemento de recursos para que ele consiga transformar sua realidade. Na mesma filosofia que tem atuado o Auxílio Brasil. Não para deixar o cidadão dependente, não para dar um boca para a pessoa, mas que ele possa, sim, com aquele recurso, empreender, transformar sua realidade e tratar das prioridades da vida de cada um.
4: Seria de quanto o valor desse auxílio, candidato? Não
2: está definido o valor ainda, porque nós temos que chegar no governo e cortar despesas que podem fazer jus a esse complemento, como, por exemplo, despesa de um bilhão de reais de propaganda. Despesa com projetos que não melhoram a vida das pessoas. Despesa com vários assuntos que podem sim ser transmutados para essa transferência de renda direta para o cidadão.
4: E já se sabe de onde esse dinheiro poderia vir? Porque o senhor está falando em baixar impostos, cortar impostos, Óbvio. mas vai cortar impostos como e vai chegar esse dinheiro como na mesa do trabalhador?
2: Isso vai, naturalmente, da mesma forma que está acontecendo no governo federal. Vocês ouviram falar que Bolsonaro baixou os impostos e não diminuiu a arrecadação do governo federal. Porque quando a gente alivia isso para a população, cria-se um ciclo positivo na sociedade. O Estado fica mais fluido e as coisas acontecem de melhor forma. O que nós queremos é que esses projetos sejam eficazes. Na área da educação, por exemplo, tem muito recurso e se gasta demais. Por onde anda no Estado, você vê anúncio de obras de escola, mas isso não tem sido gasto com eficiência e não tem melhorado a vida das pessoas. O que nós queremos é que esses recursos sejam aplicados com eficiência para melhorar a vida do cidadão necessitado.
1: Só para a gente fechar candidato, esse assunto específico do auxílio da IA é, as pessoas que receberiam seriam as mesmas que recebem o auxílio Brasil? Seria um complemento, digamos assim, a esse auxílio Brasil? Exatamente, um complemento com
2: é, com diretrizes específicas e com grupos prioritários, como por exemplo as mulheres, pois no auxílio Brasil 80% dos beneficiários na Bahia, são mulheres. Assim como nós fizemos também no auxílio emergencial, que pagamos dobrado e depois mais um complemento para as mulheres monoparentais. Então, precisa ter prioridades e políticas públicas para transformar a realidade dessas pessoas.
4: Com aquela mesma garantia, candidato, desculpe-se, com aquela mesma garantia de assinando a carteira, também não perde esse complemento?
2: Sem dúvida, até porque o programa estará atrelado com as trilhas de emancipação. O que é que é isso? Caminhos para que o cidadão possa seguir na capacitação e novas formas de vocação para que ele consiga melhorar de vida. Fizemos isso, por exemplo, com o Alimenta Brasil, que garante a compra dos produtos da agricultura familiar. E isso faz com que ocorra um complemento de renda para aquele cidadão, pois hoje tem muitos moradores rurais, mas às vezes a pessoa não se transformou ainda num produtor rural. E ele, às vezes, até tem um terreno, pode ter acesso a uma cisterna de segunda água, pode fazer ali um sistema produtivo e completar e melhorar muito a renda da sua família.
1: Vamos atender aqui o 20 candidato João Roma, Polícia Penal. O senhor vai implementar, finalmente, a Polícia Penal aqui no Estado, caso seja eleito?
2: Sem dúvida nenhuma, Silvana. Isso já é uma conquista com lei federal. E o governo da Bahia teima em não reconhecer esse direito dos policiais penais. Mas não é apenas reconhecer os direitos. Hoje, você tem proporcionalmente né, uma profissão praticamente insalubre. O, Na verdade, chamado aqui agente penitenciário na Bahia, ele fica lá com a quantidade muito grande de presos, sem o menor suporte. Imagina a pressão e o estresse que um funcionário desse está vivendo. E o que é que ocorre na Bahia? Quando se faz um concurso, é de caju em caju uma quantidade muito grande de pessoas, então as pessoas se classificam e não são chamadas. Nós vamos mudar isso, pois nós vamos inverter fases e nós vamos fazer concursos permanentes. Todo ano você tem que realizar concursos, não apenas para repor as vagas, como para se suprir adequadamente essas funções. Hoje, o Estado trata o servidor como adversário ou meramente como uma despesa no final do mês. E deixa de enxergar que ele é a principal ligação do Estado com o cidadão. Então nós precisamos dar respaldo às nossas forças policiais. E com isso nós vamos reconhecer para que o agente penitenciário hoje na Bahia seja assim chamado de polícia penal e ele possa estar não só com equipamento e com estrutura, mas com seu reconhecimento para que ele tenha sua autoestima elevada e possa fazer jus à sua
1: atividade. Antes da gente ir falar com o Carliu lá no estúdio, já que o senhor citou a polícia, o senhor é a favor ou contra a utilização de câmera no uniforme policial? Sou contra. Por que, candidato? Porque nós temos que dar respaldo às nossas forças policiais. E dentro dessa
2: escala, tem muitas prioridades antes disso. Primeiro, eu quero que tenha combustível na viatura. Primeiro, eu quero que o policial saia de casa satisfeito, com o respaldo, com o salário correto. Com coisas que agreguem, porque hoje a polícia dá uma gratificação, fica todo mundo pendurado para ficar caladinho. Mas não agrega o soldo do funcionário, não agrega a sua estrutura. Quando ele vai lá na frente para ser aposentado, não tem. Antes disso, você tem que ter vilas policiais, porque o policial tem que saber onde é que está deixando sua família. Como é que ele sai para a rua e o crime é organizado, o tráfico de droga está ali, cometendo todo tipo de absurdo na sua comunidade. Então antes a gente tem que dar respaldo ao policial para que ele possa agir. E não vir com artifícios, buscando agenda, ou sendo politicamente correto, querendo ser reativo e explicando A, B ou C. Não. Nós precisamos dar respaldo às nossas forças policiais, porque primeiro precisa ter ordem no Estado da Bahia. Sem segurança pública, não tem turismo, não tem atividade econômica, não tem dignidade, não tem direitos humanos. Então, para isso, a gente precisa de uma polícia forte. Candidato Antes,
1: Antes, eu queria só fazer Fica uma vontade, observação, sim. porque tem um ouvinte aqui que está fazendo uma observação que o candidato está falando e a gente está no celular. Eu queria explicar para quem está nos acompanhando pelo YouTube, nós também estamos por lá, que o celular hoje é uma forma, inclusive, de receber as perguntas que vocês fazem. Né? Se eu não estivesse no celular, Rafael, eu, por exemplo, não teria visto o seu recado. Então, nós estamos aqui prestando muita atenção, tanto que interferimos aqui. É uma conversa extremamente amigável em busca de proposições. Então, isso não é falta de educação, não. É o objetivo de atender a mais pessoas que querem saber sobre o que é proposto, proposto aqui pelo candidato João Roma. Bora lá para o estúdio? Podemos, quer... Não, é
4: só porque o candidato está falando sobre a questão de dar respaldo à polícia. Quando você fala de respaldo, o que é que esse respaldo significa? É equipar é melhorar o salário, é o quê? O que é esse respaldo?
1: E detalhe essas vilas, é, que também Imagina imagino os que, né? que os policiais devam ter ficado bastante interessados.
2: Quando eu falo que a questão da segurança pública vai além de gestão, eu digo que nós precisamos mudar a postura. E mudar a postura justamente dar respaldo às forças policiais. Traduzindo dar respaldo às forças policiais, é reconhecer os direitos, porque hoje se tem lei federal e o governo da Bahia sequer regulamenta essa lei federal, onde em outros estados do Brasil a coisa já acontece, na Bahia fica no fim da fila. O que é né, um grande descaso com os policiais que estão na rua para defender a sociedade. Então nós precisamos reconhecer direitos, criar e estruturar né, as carreiras das polícias, porque com isso, imagine que a pessoa passa 14 anos como policial, 14 anos como soldado, não tem direito a uma promoção então isso tem inclusive a ver com a autoestima das pessoas, também na polícia civil, que você não vai avançando né, na sua categoria, não vai avançando em carreira porque até para autoestima até para a pessoa estar está estimulada tem policiais que fazem muitos cursos pagando eles próprios seus cursos e não tem, isso não agrega em nada, a instituição não enxerga o policial que está se dedicando, então nós precisamos é, mudar essa postura como o governo tem tratado os policiais para dar respaldo. Em relação às vilas, né, é fundamental que nós tenhamos, como em muitos lugares do mundo ocorre, precisa ter né, ações e projetos específicos para que os policiais né, possam ter acesso à sua casa própria e ter uma moradia que esteja minimamente protegida né, da interferência do crime organizado. Porque muitos, né, com o do baixo do jeito que está, tem que estar morando na comunidade e, de repente, aquela área é ocupada né, pelo tráfico de drogas. Porque a verdade é que o crime na Bahia não é um crime explorado. É um crime sistêmico. Porque o crime organizado viu solos fértil na Bahia. Hoje, o crime não é só em Salvador. É por toda a Bahia, inclusive na zona rural, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade. Hoje, as pessoas querem colocar grade nas portas e janelas. É, portanto, necessário você criar um projeto específico para proteger nossas forças policiais, para que eles tenham toda a tranquilidade de ir para as ruas, proteger nossas sociedades.
1: Vamos ao estúdio da Rádio Sociedade da Bahia, na Federação com João Calil. Bom dia, Calil.
0: Bom dia, dia Silvano Oliveira. Bom dia, Pedro Santosé. Bom dia, candidato João Roma. E eu vou deixar minha pergunta aqui para o candidato João Roma, referente à área da saúde já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a lei que estabelece o piso salarial da enfermagem na ordem de R$ 4.750,00. A decisão do ministro... É de que há risco na piora da prestação do serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos. Eu queria saber exatamente qual é a opinião sua, candidato, sobre essa decisão, ainda que de forma liminar, do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia. Sinceramente,
2: Calil, eu não entendi nada com essa decisão do Barroso. Porque dizer que você melhorar o salário do enfermeiro, isso vai piorar o atendimento de saúde... Sinceramente, ele poderia ter encontrado algum outro argumento. Agora, o pior disso é no mesmo momento que ele suspende a conquista de uma categoria fundamental que está no fronte, que fez diferença no nosso Brasil, ele vai, no mesmo momento, e dá aumento para os ministros do Supremo e para o Judiciário, com salários acima de 40 mil reais. Que Brasil é esse? O que é que se vê hoje, pessoal? Um Judiciário que fica olhando para o seu umbigo, um judiciário que está desconectado com a realidade da vida das pessoas, que não está enxergando um Brasil que precisa sim ter essas conquistas e ter sentimento de justiça no coração. Mas a gente tem um judiciário que muitos integrantes, para não generalizar, porque sabemos que tem grandes né, juízes e pessoas que atuam adequadamente, mas tem muitos que simplesmente chegam na posição do poder e não, desmerece a, e não, não merece a posição porque parece que pega para si um pedaço do Estado para estar tá decidindo coisas da sua cabeça, ao invés de estar tá seguindo a nossa carta magna, a nossa Constituição. Queremos o cumprimento da lei e não esse ativismo judicial, que sem ter nem para quê fica se interferindo em assuntos que foram votados. São 513 deputados, 81 senadores, um presidente da República eleito democraticamente e aí vem um ministro do Judiciário para cortar um benefício de uma categoria Imagina a frustração de milhares de profissionais em todo o Brasil com a decisão dessa.
1: E nós estamos aqui na terceira edição dessa Sabatina Sociedade. Nós já entrevistamos aqui na Estação da Lapa com Sociedade Truck ou o nosso estúdio móvel, Kleber Rosa, a CM Neto. E hoje estamos com o candidato João Roma, que é candidato da coligação Bahia, de mãos dadas com o Brasil. O repórter Reinaldo Oliveira tem mais uma pergunta, Reinaldo?
5: Mais uma vez, bom dia Silvana, Pedro, candidato João Roma É sim Silvana, eu estou aqui com o professor José Brito, que quer fazer uma outra pergunta Para o candidato João Roma, bom dia Sr. José Bom
0: dia candidato Roma Eu gostaria Caso eleito, qual a posição do senhor Sobre os precatórios Dos professores Uma vez que O atual secretário É candidato e até agora Não se manifesta, não se manifestou qual a posição do senhor ao pagamento eleito como governador para os professores à rede estadual? Obrigado, senhor Zé.
2: Muito obrigado, senhor Zé, pela pergunta. O que é que se observa? Em 16 anos de governo, o PT ainda não aprendeu que não é parede de escola que dá aula ou transmite conhecimento. Muitas vezes falta professor e quando tem, está desmotivado. O que é que nós precisamos de fato fazer? Implantar um programa de qualidade de ensino no Estado da Bahia. E isso envolve, dar um suporte maior para os nossos servidores. Da mesma maneira que na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, o Estado trata os servidores como adversários ou como uma mera despesa no final do mês. Porque todos sabem que não está faltando recurso para a educação. A toda hora são distribuições e distribuições de convênios para obras, para construções, e não se chama. O governo, justamente, que dizia... Que atendia as categorias e que lutava pelos servidores, justamente virou as costas e sequer recebe as pessoas para a negociação. Colocar o secretário responsável pelo pior ensino do Brasil, que tem esse troféu na mão, é realmente, parece que o PT está querendo brincar com a população do estado da Bahia. Nós precisamos fazer uma mudança transformadora. Hoje, você dispõe de tecnologia, você dispõe de métodos de ensino, você tem que chamar, porque a educação é o principal paradigma, o desafio da nossa sociedade para enfrentar um futuro cada vez mais competitivo. E hoje, mais de um milhão e meio de baianos não conseguem sequer ler ou escrever um pequeno bilhete Vou fazer uma simples operação de matemática no mundo competitivo, como nós estamos enxergando com a informática, com a tecnologia de informação e comunicação, nós precisamos fazer seriamente um programa de qualidade de ensino. E isso passa, sim, para chamar todos os professores para que eles façam parte desse desafio de que a Bahia possa superar esses números vexatórios e que nós possamos oferecer um ensino de qualidade para a nossa população. Com o tablet 5G, com o ensino em tempo integral para todos os municípios do estado da Bahia, utilizando também outras ferramentas que têm dado certo no Brasil, como a implantação também, suplementar das escolas cívico-militares, que por quesitos ideológicos o governo do PT não abraçou no Estado da Bahia. Então temos sim que observar a educação como seu resultado final, poder capacitar o cidadão para que possa fazer frente a um mundo cada vez mais competitivo. E isso passa por um diálogo com todos os servidores do Estado da Bahia.
1: Vamos, então, ao estúdio da Rádio Sociedade da Bahia, lá na Federação, falar com o Fabrício Cunha. Fabrício, muito bom dia.
0: Bom dia para você, Silvana Oliveira. Bom dia, Pedro Centossé, João Calil, Raimundo Varela. O nosso candidato é, João Roma, né, candidato ao governo do Estado. E a pergunta que eu faço, candidato, é... Ontem, mais uma vez, né, o Pedro tocou nesse ponto de maneira sensível, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais, até porque eu sou da equipe de esportes aqui da Rádio Sociedade, esse tema me preocupa muito. Ontem, mais uma vez, vimos cenas lamentáveis dessa violência que também castiga o futebol, inclusive com três pessoas indo estado grave para a HGE, com as imagens circulando pelas redes sociais. No primeiro semestre, tivemos aquele episódio sem precedentes, onde uma bomba foi jogada dentro do ônibus do Bahia. No Barradão, outro dia, o jornalista foi agredido trabalhando. Nas desmediações do mesmo Barradão, o torcedor foi linchado, quase perdeu a vida porque estava com a camisa em detalhes e azul. Todos esses atos de violência têm como rastro as torcidas organizadas. E a pergunta que eu faço ao senhor, como lidar com as torcidas organizadas? Que fazem bonito nos estádios, mas acabam tendo parte dos seus membros envolvidos nesses atos horríveis. Você é a favor da extinção das torcidas organizadas, do maior monitoramento? Como é que você enxerga essa problemática? Porque a gente precisa acabar com essa impunidade dentro dessa bolha chamada futebol. Onde, infelizmente, parece que se permite tudo, dada pouca ou baixa punição aos envolvidos. Candidato, seja bem-vindo à Rádio Sociedade. Bom dia mais uma vez.
2: Muito obrigado pela pergunta. Mas eu acho que o problema está muito mais embaixo. O problema não é exatamente torcida organizada. Que se organiza as torcidas. O problema está na criminalidade, o problema está na covardia, o problema está na falta de humanidade, na falta de postura, de pessoas que querem descontar nos outros seus problemas. Então, o que falta para isso? Presença do Estado, cumprimento da lei. Hoje você tem tecnologia, você sabe rapidamente apurar esse tipo de coisa. Não podemos ser tolerantes nem um milímetro com esse tipo de coisa. Porque não é a covardia de um, que pode tirar o brilho de coisas que são bonitas, que são festas que despertam nossas paixões e nós sabemos que o, o futebol é uma paixão do Brasil então não é a questão da torcida organizada mas é justamente o delinquente o criminoso que está utilizando certo? buscando se esconder dentro de uma multidão para exercer sua valentia isso não é coragem isso é covardia e o que nós precisamos é um estado firme permanente, com diálogo, inclusive, com as torcidas organizadas, porque os líderes eles têm facilidade de identificar mais quem são. Então, eles têm que ser chamados até para que eles possam ser tratados com respeito e possam ter espaço cada vez mais. Não é simplesmente você querer banir e sufocar uma expressão da nossa cultura, nossas tradições. Não. Nós precisamos ter uma mão firme, uma presença firme do Estado, atuar em cima do criminoso, mas buscar com diálogo, buscar aperfeiçoar as ferramentas para que o cidadão, o jovem, possa lá estar tá exercitando, sim, sua paixão de forma civilizada, de forma positiva, abrilhantando o evento e não com essas imagens de deprimento que chocaram a todos nós e que não combina com o nosso Brasil, muito menos com a nossa querida Bahia.
1: Candidato, tem várias perguntas aqui é, sobre escolas militares sobre BR-324 e esse contrato com a Via Bahia, que só faz capinar a BR, diz aqui o Arlen, né? Eu vou anotar aqui tudo. Tem uma outra pergunta da Maria das Graças sobre a saúde aqui no Estado também. Mas antes, vamos voltar aos impostos que o senhor queria falar, né? Redução de impostos. Como é que o senhor vai fazer esses cortes?
2: Vamos com clareza falar exatamente o que é que significa isso. O Brasil sempre teve costume... De quando surgia um problema, se criava um imposto para resolver esse problema. Deu problema na saúde, criaram o CPMF. Deu problema em estrada, cria a CID. E com o Bolsonaro, a gente vê justamente, nós vimos justamente o contrário. O presidente baixou os impostos e conseguiu resolver o problema de forma muito melhor, tirando o peso do Estado em cima do cidadão. E é isso que a Bahia precisa despertar. E aí está a minha principal diferença dos outros candidatos que tem por hábito chegar no governo aumentar os impostos e distribuir migalhos para a população em época de eleição. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos zerar o imposto do gás. Isso tem uma interferência mínima no orçamento do Estado, Silvana. Isso não chega a 0,5% da arrecadação do Estado da Bahia. Mas veja o, como isso é positivo na nossa economia. Imagine a senhora que vai buscar um botijão de gás... Se tiver zerado o ICMS, do mesmo jeito que o combustível baixou, o gás vai baixar também aqui na Bahia. Isso tem um apelo social, um apelo ambiental e isso destrava as coisas no estado da Bahia. Eu tenho certeza que isso vai criar um ciclo virtuoso e positivo do nosso estado. Nós vamos diminuir em 80% o ICMS do óleo diesel para transporte urbano. Essa medida... Já está, inclusive, autorizado pelo Concefaz para transporte urbano, Silvana. E hoje a população fica pagando essa passagem cara, não tem um transporte de qualidade e toda hora é prefeito, é governador, transferindo a responsabilidade para o governo federal, onde a ação está aqui. Falta a postura do governador para chamar para si essa providência. É uma canetada, diminui imediatamente 80% do imposto em cima do óleo diesel para transporte urbano e isso afeta a vida de milhões de pessoas são ações como essa que nós precisamos fazer urgentemente no estado da Bahia e é assim que nós vamos atuar mas além para completar e para as pessoas saberem qual a importância disso, nós vamos inverter fases, nós vamos acabar com penduricalhos, porque pior às vezes do que cobrar muitos impostos é a forma complicada para o cidadão se regularizar no estado hoje o cidadão vai num saque é tanta burocracia para entrar no saque que ele já nem consegue mais receber é, a prestação de serviço do Estado. Um comerciante, uma pessoa que está produzindo, ele é tratado como se ele fosse um mentiroso. O Estado não respeita ele. Ele já começa a inverter nas fases e o camarada já, pega, já paga o imposto antecipado. Ele pega os produtos, ele já tem que pagar antes para o Estado. Hoje nós vivemos num mundo que todo mundo consegue ter algum crédito. O comerciante não. Chega lá, o Estado pede a ele um imposto antecipado, para depois ele comercializar seu produto. Você se, vai investir inves isso, um caso seja simplificar, assim como nós fizemos do governo federal com o presidente Bolsonaro, muitas regras, regras cartoriais, regras que dificultavam a vida do cidadão. Vê o PIX, pessoal, como isso tem melhorado a vida das pessoas. Você sai aqui vai comer uma carajé, você passa o um PIX. Para o guardador de carro, você passa o um PIX. Coisa simples, sem cobrar taxa para o cidadão, sem fazer pegadinha com o cidadão. Porque o Estado ficou olhando para o cidadão apenas como contribuição quer o recurso do cidadão. Mas, uma, e não dá prestação de serviço. Vai,
1: me desculpe. Você vai simplificar né, a parte de impostos, isso ficou muito claro, nessa questão de inverter fases. Então, o comerciante vai deixar de pagar o um imposto antecipadamente para pagar depois com base naquilo que ele vender. É isso?
2: Simplificar essas regras, Silvana simplificar essas regras. São muitas coisas. Por exemplo, hoje, um cidadão tem uma lei aprovada para que aquela pessoa que precisa manter uma máquina em casa para que ele permaneça vivo, vamos supor, um respirador, uhum. ele tem que ter um desconto em energia elétrica. É tanta burocracia, Silvana, que a pessoa termina morrendo e não consegue esse desconto. Diferente do que nós fizemos no governo federal, pessoal. Com uma canetada nós conseguimos estender para 12 milhões de brasileiros o desconto na conta de luz, que antes era uma burocracia danada. A pessoa tinha que passar no CRAS, pegar um certificado que estava lá é, no Cadastro Único, pegar o comprovante de residência, fazer tudo aquilo, ir para ser atendido, pagar um transporte, perder um dia de serviço para se cadastrar para ter um desconto, às vezes, de 8 reais, de 15 reais. Aí terminava que a pessoa não ia. Tinha 12 milhões de brasileiros necessitados que tinham direito... Aí nós conseguimos, com uma canetada, estender isso para todas as pessoas, apenas compartilhando o banco de dados com a anel. E hoje, o senhor e a senhora, pega a conta de luz, porque tem um desconto aí. Se tiver no cadastro único, já está automaticamente concedido e isso interfere na vida de milhões de pessoas em todo o Brasil. São essas simplificações que nós precisamos fazer para tirar essas amarras do Estado, para não dificultar a vida do cidadão. E com isso, o que é que nós teremos? uma economia que vai fluir mais. Portanto, nós teremos um ciclo virtuoso, uma Bahia que possa atrair investimentos e o nome de investimentos é geração de oportunidade de emprego e renda para o cidadão baiano.
4: Candidato, você fala muito dessa relação com o governo federal, pelo seu trabalho dentro do Ministério da Cidadania, a sua relação com o presidente Bolsonaro, mas como é que seria, hipoteticamente, o senhor sendo eleito e Bolsonaro não ganhando essa eleição?
2: Eu não estou enxergando essa hipótese. Eu acredito na eleição do presidente Bolsonaro no primeiro turno. O povo brasileiro está percebendo um Brasil diferente. E nunca foi tão fácil escolher se nós queremos seguir com o Brasil tendo orgulho do nosso verde e amarelo ou voltar para um passado que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros. Diziam que o voto da Bahia tinha dono, mas não tem. O cidadão necessitado, inclusive hoje, está percebendo quem de fato trabalhou para ajudar os 600 reais que é o mínimo que o Auxílio Brasil faz chegar a mais de 2 milhões e meio de famílias baianas, quem tá recebendo tá percebendo, na hora de fazer feira, na hora de colocar comida dentro de casa que o PT dizia que ajudava mas é Bolsonaro que realmente tá fazendo a diferença no nosso Brasil e eu tenho convicção que o nosso presidente será eleito no primeiro turno e vamos juntos colocar a Bahia de mãos dadas com o Brasil Para quê Pedro? para gente não ver essas coisas que nos revoltam. Está lá a Ilhéus Itabuna. 16 anos não fizeram. Quando o ministro Tarcísio começa a ampliar a pista, o governador manda duas patroas lá para Itabuna para fazer uma pista paralela que vai ligar na mesma avenida. Óbvio que não vai contribuir nada para isso. E enche a avenida de placas de propaganda do governo do Estado. Numa coisa boba, numa queda de braço que não interessa ao cidadão. As pessoas querem melhorar o serviço. Não quer saber nem quem está fazendo. E essa coisa que a gente precisa enxergar diferente. Quando tiveram as fortes chuvas, eu estava lá. E mais de 100 municípios pediram ajuda do governo federal. Sabe qual foi a diferença, Pedro? Nenhum prefeito foi perguntado qual era o partido político que ele fazia parte. E todo mundo recebeu recurso do governo federal. Porque o presidente Bolsonaro disse, Roma, primeiro precisa ajudar os necessitados. Não quero saber dessa história de política. Diferente do governo do Estado, que disse, inclusive, que não ia esperar os recursos federais que demoravam muito, mas ainda hoje, para liberar um convênio, precisa gravar um vídeo, precisa desse tomar lá da cá. Então, é essa nova forma de administrar, olhando para as pessoas e não para essas articulações, né, essas composições políticas que você vê, cada político poderoso olhando para o seu umbigo e ninguém preocupado para melhorar a vida da população.
1: Vamos fazer a pergunta aqui da ouvinte, tá meio perdida. A ah, Maria das Graças, ela pergunta o que, que o senhor vai fazer pela saúde do Estado? E eu já faço adendo, né? Regulação, que é um calcanhar de Aquiles, dioturnamente nós ouvimos reclamações, pessoas que morrem na fila da regulação, essa é que é a verdade. Como é que o senhor vai tratar a saúde do Estado e também a regulação? Candidato, queria só lembrar, a gente só tem 13 minutos e ainda tem essa questão não da br Eu podia ser 22
4: minutos, Silvio.
1: <risos> Ui, passou. gente, não foi proposital, são 9h17, é, hein? Não, Eu não. Vou não. logo dizer, porque o povo o, o chat aqui tá pegando fogo, então, tá o povo tá certo. me xingando, 9, 13, tudo, viu?
2: 22. <risos> Pronto,
4: tá,
1: tá tudo certo, Mas então.
2: primeiro meu bom dia para a ouvinte Maria das Graças, que tem o mesmo nome da minha mãe, que faleceu no ano passado... Uma mulher tão jovem, tão alegre. E Maria das Graças, a questão da saúde vai muito além da regulação, Silvana. A regulação é apenas um sistema que deveria servir para priorizar os atendimentos e utilizar com maior eficácia. Mas a questão da saúde pública na Bahia vai muito além disso. Não tem a prestação dos serviços para a população. Não adianta você se cadastrar na regulação porque não tem leito disponível hoje o senhor e a senhora que saem de casa de madrugada para conseguir uma consulta quando consegue a consulta e o médico passar um simples exame acabou porque passa às vezes mais de seis meses não consegue sequer fazer uma simples ultrassonografia mais da metade dos municípios da Bahia se a pessoa tropeçar e quebrar um braço tem que ser removido porque não tem um raio-x não dá para injeçar um braço então são coisas que não se admitem mais no século XXI, minha gente. Tratar a população com humilhação. Que é isso que se vê. As pessoas são submetidas à humilhação. Tem toda hora que está pedindo favor para uma coisa que é seu direito. E aí, até para fazer a cirurgia, o Estado, ao invés de estruturar as cirurgias, fica fazendo mutirão, que é a cirurgia mais cara que existe. Apenas para fazer espetáculo. Chega no município, arma a tenda. Presença do governo. Mas, na verdade aquilo é eventual então precisamos o que? dar respaldo aos nossos médicos hoje, muitos médicos na Bahia passam até quatro meses sem receber salários, são obrigados a emitir nota fiscal muitos médicos gostariam de ir para o interior, para desenvolver suas atividades, mas não tem o um mínimo de segurança do governo do estado para isso consequência tudo centralizado se qualquer pessoa em cada um dos 417 municípios do Estado da Bahia precisar fazer uma quimioterapia, um tratamento de câncer, tem que ir para Salvador. Isso é despesa, isso é transtorno. Isso está errado, minha gente. Precisamos descentralizar o atendimento no Estado da Saúde. E para isso, nós vamos criar o programa Médico no Posto para que todo mundo tenha o seu atendimento. Todo mundo tenha o seu atendimento. Vamos descentralizar para que mais de 30 regiões do estado da Bahia tenha o um mínimo para um internamento para um exame básico e vamos criar um programa chamado Exame na Mão esse programa estará também de forma descentralizada para que cada cidadão tenha acesso rápido aos seus exames com resultado para seguir o seu tratamento pois não é possível que as pessoas demorem tanto a fazer o seu tratamento a pessoa fica sofrendo, tendo dor e não tem um diagnóstico rápido para poder superar o seu problema então é submeter o cidadão à humilhação sofrimento e demora o tratamento qual é a consequência disso? termina no final saindo até mais caro para o Estado então nós precisamos buscar priorizar esse atendimento para que as pessoas tenham acesso e que o cidadão seja tratado com dignidade porque hoje a verdade é que as pessoas são humilhadas pelo governo do Estado a forma de resolver a questão da saúde pública no estado da Bahia, portanto, vai através dos nossos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos nossos médicos, e estruturando adequadamente, porque assim como na área da assistência social, nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é federativo e Tripartite, nós temos o SUS, e que presta um excelente trabalho, e que pode ser melhor equipado, melhor estruturado, dando respaldo aos nossos médicos e descentralizando os nossos serviços. É isso que nós queremos para o Estado da Bahia, que o cidadão seja tratado com dignidade, não se submetendo a essa humilhação como tem sido atualmente.
1: Para ninguém falar que eu falei de um, não falei de outro, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, nove horas, vinte e dois minutos. <risos> <risos> Candidato, é, eu queria falar com o senhor de pesquisa. Hoje sempre saiu é, a pesquisa que, deixa eu ver o nome dela corretamente, Real, Real time, time Big Data sim. Record. No cenário é, estimulado, que é aquele em que aparece né, a listagem com os nomes dos candidatos ao governo da Bahia, a Semineto tem 49%, Jerônimo 24% e o senhor 9%. No cenário espontâneo... Pensando também na Bahia toda, a Cm Neto aparece com 30%, Jerônimo com 13% e o senhor com 5%. Só para você ter uma ideia, o espontâneo é quando alguém chega para você e pergunta em quem você vai votar e aí você, você diz à pessoa que chega ali na sua mente ou que você já tem certeza de voto. Como é que o senhor faz a, a avaliação desse resultado, em especial com o fato do senhor ser diretamente ligado ao presidente Bolsonaro e estar diretamente ligado também ao Auxílio Brasil. Muita gente acreditou que com o aumento do Auxílio Brasil se teria aí um, uma elevação bastante razoável da votação nos candidatos ligados ao presidente.
2: Silvana, tem muita água para passar debaixo da ponte. Nós estamos no início do processo eleitoral, que começou há 15 dias e ainda tem 30 dias pela frente. Eu fico, inclusive, feliz com o resultado que mostra que o ex-prefeito, sempre prefeito, porque usa a prefeitura para seus interesses particulares de poder, está diminuindo nas pesquisas, porque antes ele ardeava e tinha perto de 60%. Você observa com clareza uma tendência de segundo turno no estado da Bahia. Você vê também, sempre, né, de acordo com cada instituto, o crescimento do candidato João Roma, porque, de fato, a verdade é que muitas pessoas ainda não conheciam João Roma sequer sabiam que tinha um candidato vinculado ao presidente Bolsonaro na Bahia. E hoje as pessoas começam a enxergar que há uma candidatura, que tem um candidato que quer baixar os impostos, que quer fazer um programa social fortalecido, assim como nós fizemos com o Auxílio Brasil. Isso vai chegando para a população e, naturalmente, um processo eleitoral tem a sua dinâmica. E óbvio que numa eleição acirrada como essa... Quem estiver votando Bolsonaro, 22, estará votando também João Roma, 22. E isso, naturalmente, vai se refletir né, no resultado eleitoral do Estado da Bahia. Estamos muito animados, especialmente com a forma carinhosa como a população tem nos recebido, com o desejo de mudança que está no coração das pessoas. E nós sabemos que, em tratando de eleição, e especialmente de pesquisa, treino é treino e jogo é jogo. Estamos, cada vez, sintonizados com a nossa população, Fazendo uma política de verdade. Não essa antipolítica do politicamente correto, de político que fica colocando proposta de plástico por aí, querendo desnortear a população, prestando disserviço. Nós queremos discutir o futuro da Bahia e do Brasil. Não como outros que dizem que só se preocupa com a Bahia, como se a Bahia estivesse descolada do Brasil, pessoal. Não. Queremos o Brasil grandioso, mas a Bahia é mais grandiosa ainda porque nós queremos uma Bahia altiva que dê oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida do nosso Estado.
4: Candidato, como você falou em ponte, uma pergunta rapidinha, por o nosso tempo está acabando. Ponte Salvador e Itaparica, o que, é que o senhor pensa desse projeto? Daria continuidade?
2: Vamos iniciar já no próximo ano. A Bahia é um Estado com território maior do que a França e carece retomar os grandes investimentos em infraestrutura. A Ponte Salvador e Itaparica é um grande investimento em infraestrutura, mas o meu projeto vai além. Não é apenas uma ponte. A Baía de São Francisco, que é menor do que a Baía de Todos os Santos, tem oito pontes. Então nós precisamos tratar dos sistemas viários. Então eu já anunciei a criação do Expresso Recôncavo, tanto através da Ponte Salvador e Itaparica, que passa por Vera Cruz, segue passando por Nazaré, Santo Antônio de Jesus, até a interligação com a 242 no entroncamento da 116, como por uma outra via com outras pontes menores tendo uma outra ponte no rio Paraguaçu, acima do estaleiro em Seada, onde nós perdemos 10 mil empregos por desvios do passado, você lembra bem, e muitos do recôncavo ficaram sem emprego. Hoje, o estaleiro volta a retomar sua pujança, pois nós conseguimos transformá-lo em complexo industrial portuário. Então, essa outra via sai de Simões Filho, interligando o porto de Aratu, ao Estalera Enseada e dando sequência no grande projeto que passa por Simões Filho Mad... Simões Filho, Candeias São Francisco do Conde, Santo Amaro Salbara, Muritiba São Felipe Cruz das Almas, Muritiba Cabaceira do Paraguaçu uma ponte de Cabaceira para Santo Estevão de lá, segue para Santo Estevão e Picaetá e interliga na Estrada do Feijão, ajudando inclusive o eixo logístico para toda essa carga que vem de Irecê e do Oeste da Bahia, uma pela 242, outra pela Estrada do Feijão que já terão essa via expressa interligada inclusive com a ferrovia Oeste e Leste que faremos um ramal saindo desde aqui do Porto Salvador até um entreposto em Jequié então nosso projeto para a Bahia, Todos os Santos e todo esse modal não é, vai com o Expresso Recôncavo, que será sem dúvida nenhuma uma grande expansão e uma melhoria de mobilidade para toda a região.
1: O senhor consegue falar rapidinho dois minutos sobre essa questão da BR-324 via Bahia, que o ouvinte reclamou? Esse é um contrato
2: que descumpriu todas as regras, tanto que junto com o ministro Tarcísio nós fomos para cima, porque é um grande descaso. desde a, do, Há mais de cinco anos que a gente bate nisso, Silvano e simplesmente a Via Bahia ele tem tratado o usuário baiano com total desrespeito não parece que é uma avenida concessionária certo? não parece que você está pagando pedágio e ele malmente faz uma capinação nós precisamos reestruturar isso o ministro Marcelo Sampaio já chamou já apertou, já inclusive anunciou né, o rompimento do contrato e a Via Bahia ou vai se adequar para realmente prestar um serviço à população num contrato adequado ou vai ser banida e vai ter as consequências legais disso porque nós não podemos aliviar está sofrendo desde Vitória da Conquista até o usuário aqui de Salvador agora, por outro lado, com a Expresso Reconca que eu comentei, nós vamos ter alternativas
1: não ficar exclusivo ao uso da 324 candidato um minutinho para as considerações finais, para aquilo que o senhor quiser falar
2: muito obrigado Silvana, muito obrigado Pedro agradeço a Rádio Sociedade e parabenizo a emissora por estar mais uma vez protagonizando né, um espaço para discutirmos o futuro da Bahia e do Brasil a todos os queridos ouvintes que estão conectados conosco agora, nós queremos chegar no governo do estado da Bahia para baixar os impostos Atrair investimento E gerar oportunidade de emprego e renda Para o povo baiano Nós vamos criar também o Auxílio Bahia Que será um complemento de renda Para que as pessoas necessitadas Elas que sabem onde calo aperta Possam melhorar de vida Pois passar dificuldade não é vergonha para ninguém Nós queremos ajudar Para que cada cidadão possa melhorar de vida Aproveito para pedir o voto Ao nosso presidente Bolsonaro 22 A nossa candidata ao Senado Doutora Raíssa número 222 a João Roma, governador 22, e a todos os deputados federais e estaduais que fazem parte da nossa coligação. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine.
1: Obrigada, Adelson, Fabrício, Reinaldo, Raimundo Varela, Pedro a você que nos acompanhou desde as 8 da manhã com o Sabati na Sociedade, a terceira, né? Entre aí os que querem governar a nossa Bahia. Hoje nós estivemos aqui com o candidato da coligação Bahia de Mãos Dadas com o Brasil, João Roma. O próximo candidato a conversar conosco será Jerônimo Rodrigues, do PT. Candidato, muito obrigada. Um bom dia. Muito obrigado. Candidato,
4: bom dia. Um abraço. Um abraço.
0: Você ouviu, Sabatim na Sociedade, eleições 2022.